1: Y bienvenidas a Campo Atrás, el podcast que escucha Pensimos en la sesión de tiro. ¿Qué tal estás, Antonio? Bienvenido. ¿Qué tal, tío? Eh, ya no me extraña tanto que no meta ni un tiro
0: Pensimos, ¿eh? O sea, es que de momento estás ahí haciendo tu sesión de tiro de momento escuchas y vaca peleándose y tú, coño, ¿dónde? ¿Dónde? Joder.
1: ¿Te imaginas que vencimos? No, nah, no. Nah. Era... No, es muy difícil de imaginar, verdad. Nah, nah. verdad. Pero, eh, pero quizá, eh, no te digo escuchar. Pero que le haya salido en recomendados sin que él se haya dado cuenta, igual, eso sí. Sí, o que, o que, un tuit nuestro pero un tuit nuestro rollo de estos que ponemos sin sentido. Yo
0: el otro día puse un tuit desde la cuenta de Campo Atrás que dije, abro hilo explicando el traspaso de Harden. Y seguidamente después puse, cierro hilo, no pienso abrir un puto de hilo.
1: <risa> lo vi, lo vi.
0: O sea, me, me imagino como a Ben juicio que dice, esta es la estrategia de Community Management, que a mí me gusta ver un programa de
1: baloncesto. Se lo voy a decir al mío, ¿no? Sí, sí, o sea,
0: el Community Manager de, de Ben Simmons que tiene mejor muñeca para tuitear que Ben Simmons. Estoy muy contento de estar aquí. Joder, bueno, yo te digo, al te estudio digo. Sí, o sí, sea, sí. Um, eh, si sois algunos de los 100 usuarios de iVox e que nos escuchan. ¿Hay 100 o, ya? Sí, yo creo que todas toda las semanas como 100 nos escuchan.
1: Joder, qué orgullo, eh. Me,
0: me gusta porque además iVox e es como las entrañas de, de la radio. Y a veces ponen comentarios que contesto, o contestas tú, si has comentado. Yo contesto a alguno de iVox, e pero sí, no yo. No,
1: yo e no, no, no nunca. Claro, yo contesto como tres semanas más tarde, que es cuando me acuerdo de que iVox e existe, claro. <risa> bueno, gente de iVox, e sois, sois nuestra gente. Sois nuestros.
0: Sí, sí. Es verdad que sois la gente que consideréis que no somos lo suficientemente atractivos para que os salga cuenta a vernos en YouTube, pero eh, os apoyamos a muerte. O sea, si tenéis algún proyecto, pasarnos alguna otra web eh, residual para devolveros,
1: digamos, el favor. 18 de enero, eh, estamos respondiendo ahora a 5 de febrero, a la gente de Ivos. Bueno, 5 de febrero es la perspectiva
0: más optimista, o sea... Eh, digamos como símiles como cuando dijeron al May de Ayuso que lo de la nieve no iba a ser para tanto
1: madre y aquí estamos, 10 eh, días después Acá, eh, yo chicos, os lo digo yo soy de, de Alicante en Alicante lo de la nieve se lleva regular viniendo, viniendo con, con, zapa, con las míticas Salomon que se usan mucho en Euskadi Sí, justo estábamos hablando de que Nibos e no nos veían y estar haciendo estás haciendo las zapatillas
0: rollo como para eh, marginar un poquito más a la gente no, de Nibos. E no, he comentado, o sea, he, he lo enseñado
1: y he comentado. Sí, he comentado. pues
0: yo llevo unas zapatillas random porque soy de Alicante y, y yo no conozco la nieve. Eh, tengo que decir una cosa, la nieve no mola nada. O sea, mola a lo mejor un vídeo en Instagram. Un par de horas,
1: hora. ni, un par de horas mola.
0: No mola nada, o sea, nieve no, que es lo que ojalá le hubieran dicho a J.R.
1: Smith. <risa> pues, Todo eh, para hacer este chiste. Estamos aquí. En el estudio de nuevo, no sé, un mes y pico después. Sí, eh, pasó mi pareja el COVID, pasé yo el COVID. Eh, luego vinieron luego vino navidades. Las la,
0: la navidades vino la nieve y, y la verdad es que no sé qué puede venir ahora. O sea, sigue el COVID, por supuesto. El, el COVID es como un jugador titular con muchos minutos sí. durante toda esta temporada... Eh, sí. De Fibeta eh, que podcast.
1: Descansa, juega 45 minutos por partido, sí. descansa 3, estamos en ese descanso. Pero en los 3 minutos estamos súper tensos, como sí, diciendo sí. va a entrar, va a entrar, sí, va sí, a entrar. Sí. Y aquí estamos otra vez.
0: Yo, Miquel, te deseo. Yo ahora mismo soy. Yo no me va defendiendo nadie ahora mismo. Yo entro a canasta con tranquilidad. Sí. Yo ahora mismo soy una, una bestia.
1: Como Antonio por su estudio.
0: ¿no? Como Antonio por su estudio, me parece muy bonito. Pero yo deseo. Que sigamos veniendo al estudio porque eso significará... Que
1: yo no lo he cogido. Que
0: tú no lo has cogido y que la situación está bien y que eh, grabamos en buenas circunstancias. Porque sí. al final tú estás en tu casa, tienes una silla gamer y eso... Lo, bueno, lo una respecta. silla del
1: Ikea que, que estaba en la casa. ¿Qué yo decir? ahora
0: tengo luz. No sé, ¿Te acuerdas la primera vez que grabamos desde sí. mi casa sin luz? Que, eh, yo, yo era como, como... ¿Has visto Star Wars? No, Pues ninguna. hay una masa que se llama Jabal <ríe> Hat que no tiene ninguna forma, llora, llama eh, al hat.
1: O sea, no se te veía, entonces, si yo digo que estaba haciendo el podcast con. iba a decir James Harden, pero tampoco cuela. Eh, da igual, cualquier persona hubiera colado porque, como no se te notaba. Sí, sí, eh, podría haber. Si llego a empezar a tirar la
0: canasta y no meto ninguna, podrías pensar que hubiera sido Ben Simmons.
1: <risa> Buena manera de cerrar este, Quiero Qué cerradito, este... ¿eh? Sí, sí, sí. Pues ojalá no, ojalá no lo pille y podamos. Pasa
0: una cosa, cuando se cierra algo, tú, tú eres cómico, tú lo sabes, que. Eh, queda muy guay cuando cierras todo, pero es mucho más guay cuando la gente piensa que ya has terminado porque acabas de cerrar y tú sigues hablando, en plan... Sí. <risa> en plan, he terminado en lo más alto, una polla, voy a seguir hablando un poco más. Ya ahora quedan
1: otros, otros 40 minutos.
0: Ahora vemos cómo lo cerramos esta vez. <risa> o sea.
1: Bueno, que tenemos, tenemos texto, es mucho texto. Tenemos,
0: mucho texto. Tenemos traje.
1: Pues, pues nada, eh, ya estamos aquí, estamos ¿He, bien. He visto...
0: Con... Perdona que te interrumpa otra vez. Eh, décima vez que te lo debería haber dicho hoy ya. ¿eh? Eh, he visto... Oye, he salido del metro... En, en la parada de metro donde está este estudio, que no la vamos a decir no la no no, vamos a decir, no, no, no. Si, o sea, porque si no os metéis aquí y empecéis a grabar podcast eh, sin ningún sentido, y eso ya lo hacemos nosotros que también podrían ir al primer capítulo y yo no, no, y escucharme no, 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 no. a mí, que borrado, soy subnormal se eso se ha borrado y lo dije, pero... pues he salido del metro y me he visto publicidad de un lugar de pollo frito
1: que no vas a decir la marca no voy
0: a decir la marca, porque no la recuerdo si te digo la verdad, no es la típica marca de pollo frito ni la segunda típica de pollo frito es como una que no conozco y ponía que hacían pechuga de pollo apanado. O sea, en vez de, en vez de pollo empanado, pollo sí. apanado. Y me ha gustado mucho el concepto como es pollo eh, eh, con, con una actitud de pan. O sea, tú cuando estás eh, cómodo estás acomodado. pues eh, El pollo cuando está con pan está apanado y no empanado. Es como tiene la actitud de tener pan.
1: Hablando de empanados... Eh... Sí. Ah, es verdad que es un reto ver cómo hilas esto con la NBA. No, no, no está, está hiladísimo. Eh, los Knicks acaban de ganar a Orlando. Hoy ¿Había partido el lunes por la noche? Esta misma tarde, sí, yo estaba viendo un ratito y, y, ¿Has estado viendo un ratito los Knicks
0: Magic? Los, sí, la
1: porque qué mejor que romperme la tarde viendo un Orlando Orlando, Magics, eh, Orlando Magic Orlando eh, New York Knicks No sé, pasar por una UCI A lo mejor <risa> pues esto es, es como a la, cómodo, la UCI claro. Es igual de, de, de desconcertante Pues eh, obviamente no podíamos dejar atrás eh, Un día un así día Y vamos a ir con El análisis <risa> Vamos a hacerlo picadito, Antonio. Picadito el análisis para entrar ya en materia que ha pasado, ha pasado, han pasado sí, un, cosas gordas. Un análisis picadito. Eso He puesto es. una cara
0: justo ahora para recibir la sección que la gente de Ivor va a agradecer no verla. Eh, sí, Simplemente ¿no? digo eso, bueno, aparte, y, y...
1: Aparte que primero enfocan siempre mi cara, porque soy el subnormal que habla primero. Entonces, claro. eh, a la rosa, que creo que se llama nuestra cámara y realizadora, pues es la que enfoca primero más rápido a, a mí. Eh, bueno, vamos picadito, Antonio. Picadito, ¿vale? Vamos a hablar de la situación COVID de la NBA. Ya Importante. sabemos que se, se reestructuraron los protocolos, se, se añadieron cosas. Eh, pero ya, ya llevamos más de 10 partidos aplazados. Esta noche también se vuelve a aplazar alguno, creo. Y, y creo ya... que si, si
0: no me equivoco, son a día de hoy lunes. 14. 14 es. y, y, y voy a decir, voy a ser futurólogo pero no me la juego nada. O sea, cuando se emita el programa, van a ser van a estar más cerca de 20 que de 15. Esto Hostia, lo digo ¿sí? a lunes por la noche, pienso que cuando se emita este programa, que es el miércoles en torno a las 2 de la tarde, normalmente... Sí, de, entre 12 y 2. Entre 12 y 4, a veces sí. según, según se pueda, según la programación. A esa hora, a esa hora, van a ver... Entre 17 y 18 partidos suspendidos Hostia, por COVID. sí, me parece mucho, eh, me
1: parece mucho. El eh, último ha sido, bueno, el último, el último que lo escribimos ayer, eh, Minnesota, con Ricky, Juancho y, y Carlton y y Towns.
0: O sea, es como, yo creo que el caso COVID en jugadores NBA que más ha dolido, o sea, porque al final… Claro. Carlos Zenitowns viene de una situación muy grave, ya le comentamos aquí, eh, su, su madre falleció con coronavirus, seis miembros de su familia, si no me equivoco, aparte de su la, madre... La madre
1: y otros seis, sí. Y
0: otros seis. Él, imagino que lo estará pasando mejor, pero obviamente, después de una situación tan traumática, verte enfrentándote tú a algo que, que en muchas familias a lo mejor no
1: es tan mortal, pero la suya lo ha sido, es durísimo. Durísimo, durísimo. Entre los protocolos que, que escuché había una curiosidad y la vengo a comentar no la he apuntado pero me acabo de acordar Muy bien. y es que eh, por ejemplo creo que tu, tu iniciativa Ojo. aquella que soltaste de entrenar por posiciones y Muy tal buena idea, ¿eh? Eh, creo que hay algo parecido pero encima eh, a la hora de sentarse en el banquillo se sientan de la, misma, de la misma manera que luego se tienen que sentar por ejemplo en el restaurante do, o en la parte donde coman se sientan esos mismos juntos y luego en el avión van a la, eh, eh, Por ejemplo, si se juntan cuatro, esos cuatro van en la misma fila de avión para que tengan localizados dónde ha sido el, el contagio.
0: No sé, yo quiero decir que creo que Adam Silver eh, vio nuestro programa. No sé si lo vio o vio el corte que subimos a redes sociales. Sí. Pero quiero decir que me parece muy bien, a no ser que eh, te toque al lado de Dream on Green, después de una derrota. Imagínate <risa> eso. O sea, pierdes contra un equipo y está Damon Green todo el rato. Es que no hiciste esto, es que esto, es que eh, tú, de, tú no defendiste el pick and roll bien, es que madre mía las puertas atrás que te comiste cuando tiraste. <risa> Uf, tiene que ser algo desastroso, tío. O en
1: cuarentena. Que te pongan Otra. en cuarentena con Damon Green. Uf. Uf, es que, te, el es que el Dream on
0: Green, si se aburre de, de insultarte, va a empezar a pegarte. O sea, no sé es, qué es peor. Es, es el
1: siguiente, siguiente Imagínatelo
0: con Kelly Ubre. Ubre. Kelly Ubre ahí haciéndose TikToks y, y en medio del TikTok eh, Dream on Green con un palo. Pero
1: Ubre. igual lo que necesita eh, Ubre es una buena hostia, también te digo, sí, para que espabile. Sí. Igual, ahí lo dejo, ¿eh? Violencia cero, pero igual Ivaca tiene que hacerse un, unas vacaciones en El, en el otro día vi una,
0: vi una eh, declaración mítica de la NBA, creo que fue Matt Barnes que un día dijo, la violencia nunca es la solución, pero a veces la verdad es que sí que lo es.
1: <risa> Grande, Matt Barnes. Eh, bueno, hablando de, hablando de gente loca, eh, Kyrie Irving, eh, no sabemos lo que está pasando con él, Antonio, ¿No? está haciendo cosas rarísimas. Yo hoy venía al programa eh, convencido de que
0: me iba <risa> a meter con Kyrie Irving y me ha dado en la boca el Twitter mientras estaba yo en el metro. Eh, han puesto un tweet eh, Stephen Jackson decía que Kyrie Irving... En secreto todo el mundo, ahora velado, le ha comprado una casa a la familia de George Floyd, que recordamos fue eh, la persona que fue asesinada sí. por un por un policía en Minnesota. Eh, fue lo que inició el movimiento Black Lives Matter el año pasado. Y venía muy dispuesto a decir que Kyrie Irving estaba como una puta cabra, pero ha hecho esto y me tengo que caer un poco la boquita, pero eso no implica que su responsabilidades como jugador de baloncesto están siendo muy
1: cuestionables dejan que desear ojo que he leído también en Twitter viniendo hacia aquí no sé de quién era el tweet eh, pero que podría volver entre el miércoles y el viernes en Cleveland cuando salga Cleveland huevos. creo que puede volver ya a jugar creo que ya le apetece se le ha acabado el incienso y, y ya Hombre, se va a disponer me, va, me
0: imagino está ahora en Brooklyn de fiesta en fiesta y, y dice bueno voy a, a Cleveland para cambiar de aires o sea claro, claro. Cleveland, no no me voy a ir a, a los Ángeles
1: mantendrá la casa de Cleveland ahí estará la cosa
0: Hombre, yo yo creo que sí, o sea, claro. no sé, eh, en, algún que sitio que y medio, ¿no?
1: en algún sitio tienes que montar una cunda, claro. <risa> en alguna discoteca eh, portátil, no. Pues, sí, que yo señora. me alegro, me alegro del gesto que, haya, que ha tenido, que ha tenido sí. con la familia de George Floyd, como también me alegro de la vuelta de Christoph por
0: Hombre, tú como seguidor de los Maps es una vuelta muy necesaria, muy necesaria Uf. porque descarga un poco de peso de Uf. los hombros de Luca Doncic y empiezas a ver un jugador que no es esloveno en los Mavericks, que no te da miedo cada vez que toca el balón con, su, con sus manos. Porque tú sabes que eh, si tienes una situación importante y el balón está en las manos de Tien Hardaway Jr. y lleva un 0 de 15 en triples, se lo va a tirar, Que ayer, no jugó,
1: ayer no jugó y yo le eché de menos. ¿sí? Es
0: importante es un jugador importante, fuera de sí. bromas y tal. Pero es verdad que Luca Doncic yo creo que eh, empezó la temporada mal... Mal, entre comillas, por supuesto. Flojo de una, forma. una combinación entre, entre que su estado físico no era el mejor. Que el ha, mejor perdido, pesito, ha de... perdido pesito, sí. Antonio. Y la, la falta de Porcinguis, porque es verdad que sin Porcinguis eliminas una. Hostia, está fortísimo Porcinguis. Sí. Perdona que eh, eh, he interrumpido sí, sí. mi propia argumentación seria con. Estás matadísimo, eh, tío. Eh, eh,
1: perdona, Antonio. Perdona, ¿no? Que ¿Te perdonas a ti mismo sí, por cortarte? Sí, me interrumpo
0: ¿no? a mí mismo, pero, pero es verdad que estaba contando algo que no le interesa a nadie porque todo el mundo sabe. Pero, pero es verdad fuerte. que es Cristo porcinguis. Pero, tío, yo lo he visto en, en, en Sevilla jugando. Y era, ahora está. Es, es. Iván Drago, de Rocky. Sí. ¿Es él?
1: ¿Es él? Pero ahora.
0: Ahora, sí, sí, bueno, Iván Drago murió, pero... <risa> claro, claro, pero me refiero... Eh, está enmazadísimo, tío.
1: Sí. Y estoy pues, contento con él. Eh, yo me alegro que haya vuelto, no solo por, porque es importante una pieza clave para los MAPS, también me alegro porque viene una semanita, a, bueno, nueve días, en nueve días los MAPS tienen que afrontar seis partidos.
0: No, y además, eh, lo decíamos, eh, Luka Doncic está haciendo ya grandes partidos, pero no quita que esté mucho más frustrado de lo que solemos ver porque por ejemplo sacaba un dato el otro día no sé no sé quién se lo a Ticot de Roa o Alberto de Roa o Gonzalo Vázquez y tal que era el jugador con más técnicas de la NBA empatado con Dwight Howard y de Marcus Cousins es un, es un dato que no esperas no no esperas que de Marcus Costins, jugando 10 minutos
1: por partido, ya sea el líder. Tenga que pero, llegar a los de Howard, pero. Eh, esperar es, menos esto. Pero es verdad que se le ve muy protestón. Y justo ayer en el partido que, que comentaron Anthony De Miel y, y Guille Jiménez, lo decían que incluso él mismo dice, no, tengo que, que contenerme este, este tipo de actitudes, sobre todo por mí y por mis compañeros. Claro. Y eso le honra. Pero pero a ver, lo que tiene que hacer es mejorar el, el triple como ayer. Porque sí. ayer demostró que, que. Lo que te quería yo comentar. Que también me interrumpo a mí mismo, fíjate. Muy bien. Lo que te quería comentar es. Que si, por ejemplo. Eh, ayer se vio, por ejemplo, creo, eh, desde mi punto de ayer vista. Domingo, ayer en su domingo. su partido contra los Bulls. Que perdieron Eso los Mavericks. Para que, que la, que la gente juega. nos haga un poco sí. lío de. Eh, tengo que comentar que para mí, Luca Doncic ayer demostró. Que lo que quiere es llevar a los maps de arriba. ¿Qué quiero sí. decir con esto? Ayer metió hizo triple doble. 36, 16, 15, creo recordar. Pero. Al descanso llevaba 30. Si Luca Doncic es un jugador que no piensa en el equipo, ayer se va a los tranquilamente 60 puntos. Porque dice, yo me voy a poner a tirar, me pongo a tirar y me tiro todas, que ya llevo 30 puntos. Pero lo que quiere es ganar. Pero a mí me pasa que creo que eh, se le fue el estado de, de acierto total, Aparte que empezó nos fue a fallar y creo que
0: eh, en ese partido en concreto creo que eh, le costó mucho estar fresco en la segunda parte porque había hecho un esfuerzo en la primera parte tremendo porque ayer además sí que estaba por y es que no está al 100% ni muchísimo menos, pero como tú decías faltaba eh, Tim Hardaway Jr., no estaba free Smith, faltaban muchos jugadores Powell tampoco estaba, Powell tampoco estaba o sea que tuvo... Si, tienes razón en lo que dices, creo que es un jugador que siempre demuestra que él pone a su equipo por delante de sus estadísticas, que eso eh, demuestra lo gran jugador que es, Eso porque es. él podría hacer más estadísticas en un equipo si él no quisiese
1: formar parte de un equipo ganador. Por ejemplo, ayer 36, 16, 15, si fuera un jugador que no mira por el equipo, hace eh, 54, 16, 3. Exacto, y no son un número de asistencias West brutesco, por decirlo de sí, alguna manera, no es...
0: Estoy buscándolo, él es un jugador muy inteligente y... Bueno, no estamos descubriendo América, claro, ni muchísimo claro, menos. Claro, claro. Eh, 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 eh. ¿Qué se espera de nosotros? ¿Que digamos esto o que claro. digamos que, que está gordo? No. no. Eh, es un jugadorazo, lo demuestra siempre, y tiene un hambre competitivo que, bueno, que los que lo llevamos viendo desde que está en el. estuvo en el Real Madrid, se nota. En Euroliga, cuando ganó, tiene un carácter muy fuerte. Y, y creo que por eso para él es tan duro estar en un equipo que con las bajas, porque a los MAPs le quitas a dos jugadores importantes y, y ya es está, un. Ya está, sí. Y es Don Chiqui y cuatro escobas. Sí, sí. Así que. Entiendo su frustración porque es un jugador de equipo ganador.
1: Y además, Cauley Stein pues eh, ha, entrado, ha empezado a entrar en la rotación, titular incluso, porque creo, creo que como que se confía, se confía en él pero, pero ayer se vio que, que defendiendo...
0: Y, y es raro porque juegan Cauley Stein es muy feo. con Porzingis sí, dos altos, dos, dos muy, altos. muy altos muy altos, muy atléticos lo que pasa es que Porzingis es todo lo contrario que Cauley Stein, Cauley claro. Stein es un jugador que solo puede jugar con un estilo de, de pivot que, o ala la pivot, que es más exterior, más eso, porque él necesita estar en la zona para producir. Y por fin, es todo lo contrario, o sea, produce de todas maneras. Claro. O sea, esa es la diferencia entre un, una estrella de la NBA y Billy Kyle stein claro.
1: Pero, pero bueno, nos dejaron highlights como los highlights de la semana. Eh, partidos históricos hemos visto la, se bueno, sí. la semana pasada ya por ejemplo Dave Lillard pues eh, contra Sacramento que ahora tengo que comentar yo una cosilla de Sacramento sí, sí, metió sí, te la comento yo un puto desastre eh, eh, ahora hablamos vale. y eh, Lillard contra Sacramento metió 40 puntos tres asistencias y ahí el dato obviamente porque eso estamos acostumbrados a ver sí. esas cifras pero lo que no estamos acostumbrados ni en Lillard ni en nadie es cero pérdidas sí a mí mira desde Chris Paul Mira, no, no me sorprende
0: tanto el combinar cero pérdidas con 40 puntos, porque tú puedes ser un gran tirador. Yo me imagino que un jugador que pueda hacer estas cifras muy fácilmente en su plenitud es Clay Thompson, que sí, es un pues gran anotador es. sin necesidad de tocar mucho la bola. Eso es. Pero a mí lo que me sorprende es un jugador que consiga 13 asistencias, que eso implica que tienes mucho tiempo la bola en tu manos ¿Y, y arriesgas, arriesgas o sea, el pase. Estará dando el, el pase definitivo, digamos, que aunque en la NBA sabemos que es un poco más cogido con pinzas porque puede ser... Sí. mil cosas para dar una asistencia incluso coger votar entrar y eso cuenta como Exacto. asistencia pero bueno pero cero pérdidas eh, para un base que consigue 13 asistencias es un dato espectacular y el dato espectacular es la que están de mejorando mucho los Blazers sí. incluso con la sí. con la lesión de Jusuf Nurkic que se sí. pierde en un, un par de meses está ya en más menos positivo y
1: tirando para arriba. Sí, sí, y jugando bien. Sí, sí. Jugando bien. Lillard ya parece que ha recuperado eh, la confianza en el tiro. Sí. Que, o sea, que ha, la había pasado eso, semanas jodidas. Eh, Andre Drummond, Drummond, eh, 33 puntos, 23 rebotes, dos robos, dos tapones contra los Knicks. Tengo que decirte, me he visto los, los highlights de Drummond eh, ese partido. Y no hay y, nada raro. Eh, no, no, spoiler, no hay ninguna canasta eh, bonita. Bonita, no, no es un jugador
0: bonito de ver, ni muchísimo no. menos. Me hace gracia de esto, que como la semana pasada subimos el programa y tuve un pequeño enfrentamiento por YouTube con un fan de, de la NBA, que como que le sentó algo mal que tú pusieses en los momentos randoms esa jugada que hizo Drummond ah. tan loca, como él argumentaba que, que no era una mala jugada, sino que... Él intenta darle un pase hacia atrás, pero le tocan la mano y se frustra, no sé qué, no sé cuánto. Tuvimos una argumentación en la que él nos pedía que viésemos otra vez la jugada, y a la que yo le contesté que no pensaba volver a ver jugar al baloncesto a Dramos. Y luego dijo que, que eso era de necios, y yo le dije que nadie había negado en ningún momento que fuésemos unos eso, necios. Eso. Y justo después de esto, hace un partidazo y decimos: Mira, pues aquí estamos para comentarlo, somos justos. Sí, sí. Él decía que no era una mala jugada, yo digo que está completamente equivocado y que era una jugada bochornosa para un jugador profesional de baloncesto. Pero luego hace un partidazo y venimos aquí y decimos: Andre Dramón partidazo. Totalmente. Hostia, me me, uf, me, venido, me, me, me venido con él. El... Con eh, el discurso de casa, ¿eh?
1: Perdona, eh, Sacramento. Eh, he visto el partido de Sacramento contra... ¿Por qué
0: haces esas cosas, por favor? El
1: partido de ayer... Eh, contra, ¿Contra quién era el partido de Sacramento? Sí, yo sé contra quién es y, y se, me, se me ha olvidado. Bueno, el caso. Eh, tengo que decir que, por lo menos ayer, creo que pierden... Eh, te lo voy a decir ahora mismo. se, ya. se me ha olvidado a mí también el... Eh, joder, además, es que lo estaba viendo en casa. Quiero decir, ah, contra los Pelicans... Eso. Y... Eh, ¿Qué Mati hace...? Perdona, Williams, hay, dos, hay dos. Sí, en el
0: segundo se aparta. Los de la de
1: puta coña me meto yo aquí. Perdón. No, tengo que decir que por fin de Aaron Fox, sí, que eh, hablando de estadísticas, mete 43 puntos y 13 asistencias. que ese que Venía ya, de una crisis de confianza. Ya era hora después de la millonada sí. por la que ha firmado. Pero tengo que decir que, que no, no jugaron nada mal. Nada mal. Ojo, todo con mucho sentido. Eh, las transiciones las hacían bien no, no son como los Knicks que al final te ganan el partido como ayer contra Boston y hoy contra... No me voy a hablar del tema Bueno, vale, eh, no lo vuelvo a mencionar pero que tenía sentido y digo, coño ojo que con Richard Holmes eh, pueden construir algo ahí, ahí, ahí a, la a mí me parece que pueden construir algo pero no va a ser con Luke Walton de entrenador me parece
0: que le queden sí. que mi apuesta aquí es eh, Luke Walton triple, triple, triple Atentos, es... apunten, apunten que esta me la vais a cobrar el primer entrenador de la NBA que va a ser destituido este año va a ser Luke Walton. Ahí queda. Ahí queda eso.
1: Bueno, eh, otro highlight, Antonio. Eh, Embiid con 45 puntos, 16 rebotes y 5 eh, robos Bueno, contra a, Miami. A
0: mí no me sorprende todo lo que aparezca en la, faceta, en la faceta defensiva de Joel Embiid, porque creo que es una de las nuevas estrellas de la liga mejor… Dotadas, bueno, para ello mejor también. Mejor dotar defensivamente y, y más dispuestas, porque es un jugador que defensivamente se, sí. se le ocurra muchísimo. Eh, creo que se ha visto muy beneficiado por la llegada de, de Doc Rivers, que es un jugador que cuida mucho a los jugadores interiores, que tiene gran relación con sus estrellas y tal. Y está haciendo una temporada que si los Sixers siguen arriba, ojo a,
1: a las quinielas del MVP. Sí, sí, totalmente. Total, creo, que estaba, creo que ya ha habido unas quinielas y aparece. Eh... Sí. Es, es muy sencillo. o sea, Al final, el año pasado,
0: eh, los Sixers tenían un problema de que apenas tenían tiradores de, de tres, porque... Ben Simmons es un gran jugador, pero tiene el problema de que es un base que no tira de fuera nunca, jamás, en la vida, no puede hacerlo
1: Incluso jamás. si está a 6 metros solo, tampoco, tampoco
0: va a tirar Pues eh, eso provocaba que junto a Al Horford junto a, a Richardson que no es un mal tirador, pero tampoco es un tirador súper fiable, eso, es. eso hacía que Joel Embiid pasara mucho tiempo fuera de la zona. ¿Es un buen jugador tirando de fuera? Sí. ¿Es un jugador que si lo pones dentro se come a quien sea? También. Lo que sea Ahora está jugando mucho tiempo por dentro, está teniendo mucha responsabilidad y está a un nivel espectacular. El otro día mete un canastón a final de partido y se puede hacerle así a la grada que no había nadie en la grada. Claro. O se puede ser más personaje, sí. tío.
1: Encima es un personaje, pero personaje bien. Te
0: digo una cosa, es eh, probablemente, mi no, no ahora, sino desde hace un par de años, mi jugador favorito de la NBA. ¿Ah, sí? Sí, Hombre, por carisma, por y Porque yo soy un romántico y a mí que de momento me traigan un pivot capaz de dominar de espaldas al lado, dije, este tipo me, me flipa a mí. Bueno, y de cara. Sí, sí, claro, pero digo, de espaldas también. <risa> sí,
1: sí, sí. Eh, bueno, el que de espaldas, de cara, de lado, eh, agachado, Kevin Durant, 41 puntos, 60% en tiros de dos y en triples contra Orlando. Eh, tú aquí pones, ¿nivel MVP? Eh, sí. Hombre, yo a, a día de hoy
0: creo que eh, si acabase la temporada hoy... Yo diría
1: que es el MVP. Por supuesto. Yo diría que es por el supuesto. MVP
0: porque es. Es bueno,
1: un dominio. Para mí, para mí el MVP, eh, Taco Fall, con seis puntos, 6.5 rebotes y un triple a tabla. También contra Orlando. No,
0: y además en el guión he puesto triple, entre comillas, porque realmente no fue un triple, porque se lo contaron de dos Ah, porque estaba pisando. Porque el cabrón pisó, o sea, el cabrón tiró de 8 metros y pisó la línea. Claro, él por... no claro, está acostumbrado y, a quedarse no, y, a, y además que tiene un 103 de pie. Claro, el. el, el claro. Eh, el cabrón se metió un triple y luego, lo mejor de todo, la siguiente, se la tira a la línea 3, todo el banquillo ya levantó, hace una fintita, se pone a votar, hace una magua y te hace un mate. Y dice, pues ¿y este tío? La gente diciendo, taco fue el titular, taco fue el titular. Es un plan... A ver, no. Que la broma está bien. Sí,
1: para un ratillo. Sí. Pa un ratillo. Y
0: tiene unas gafas.
1: Está más molón últimamente. Taco". Están graduadas, sí, ¿no? Porque creo que tenía problemas de vista.
0: Bueno, es que eh, tanto tiempo mirándose las cordoneras, o sea, a esa distancia
1: <risa> ya no voy a ver de lejos Y no querías hablar, pero hay que hablar eh, Jason Tatum, MVP del Este, Luca Doncic del Oeste, pero Jason Tatum, eh, ayer no jugó Que esto tiene contexto también porque son los jugadores de la semana pasada
0: Porque claro. es probable que cuando cuando se publique este programa miércoles ya estén los de la otra semana o sea, estos son los de hace dos semanas que se publicaron sí. cuando se publicó nuestro programa. Es probable que los de la semana anterior a esta grabación se publiquen el miércoles. Estos son los de hace dos semanas.
1: Que no sé si, si optará Jason Tatum porque no no juega ningún partido. Pero, pero te digo. Así que, pero bueno, ahí está. Ahí está. No.
0: Eh... Mola mucho ver a Jason Tatum y a Luca Doncic como Taitun, jugadores perdón, de. voy a decirlo bien.
1: Jason Tatum. Es que yo. Es... Mola decir Tatum. También, Tatum, ¿eh? Tatum.
0: Mola verlos como jugadores de la semana. Dos chavales de 22, 21 años. Es como diciendo, joder. La NBA. ¿Sabe ¿Cuántos años que le quedan?
1: ¿Sabes lo que mola? ¿Qué? La melenita de Popovich.
0: Ostras, es muy. Tú que eres, tú, tú que eres vasco. Es muy Dusko Ivanovich, sí, ¿eh? Sí, sí, es, sí, sí. Es un poco de profesor chiflado.
1: Sí, sí, sí. Eh, obviamente no, no son el mismo el mismo perfil de entrenador. Pero... No, no, claro que bueno, no. Bueno, los no, dos no, tienen no. mucho carácter, sí, no pero... a nivel
0: táctico, pero a nivel personalidad son dos buenos personajes también.
1: Son dos personajes, pero, pero Dusko Ivanovich, si, si no le haces caso, acaba el partido y, y en el en el West Arena te pone a subir escaleras. ¿Pero tú crees que Popovic no hace eso? No. Yo es que no. creo que Popovic eh, lo estamos viendo ya con la óptica de,
0: de los últimos años ganadores de los Spurs, pero yo quiero recordar que Popovic fue el tipo… Que es uno de sus jugadores principales, era Bruce Bowen. O sea, quiero decir, Popovich ya, es un ya. tipo duro
1: también. No, no, totalmente. Pero no le veo yo. No es el mismo perfil. Ya no solo de baloncesto, sino del mismo perfil de, de personaje. Ya. A mí me gusta porque yo creo que ahora está aprovechando
0: que los Spurs no están en las quinielas para el título y que apenas ven los partidos de los Spurs. Eh, para empezar a experimentar con su imagen. O sea, ahora se está dejando el pelito largo, la media melena. Eh, va un poco siempre con un rollo más de chándal Yo creo que eh, si lo, lo de los expertos no funciona, se puede meter a Trap. Se puede meter a un, eh, Lil, eh, Lil Popovich. Me gustaría el nombre. Lil, Lil Popovich.
1: Lil, eh, Pop. Lil, Lil sí. Popov. Iba, li, iba a hacer algún juego de palabras y sí. Lil Popov. O que... Lil
0: Popo. Que mola Lil, mucho. Popo es como, <risa> Lil Popo para mí es un trapero negro gordo.
1: Popo. Y sin melenita.
0: ¡Hombre! Y con la melenita de popovich Blanca, ah. ajada, oh Es como... Es, eso es como... Sería como un protagonista de la sección granny del porno ¿No sabes cuál es la sección granny? No, es Eso que dice es... mucho bueno de ti y muy malo de mí Es que
1: yo no consumo porno. No, no pero es coña. porno de viejos, tío Ah, no, pues, decir, no, no O sea, ni puedes ni de no consumir
0: porno, pero porno de viejos
1: No, no, tampoco
0: ¿No te verías tú allá... Ya contaré una historia yo con... Apatryle con... <risa> ¿Cómo? Con, con, con tres jovencitas
1: de 18 años. Y llegando. Con sus anillos. Y Doc Rivers diciendo: Vengo aquí como a, a mover la fontanería. <risa> o, ojo, Doc Rivers de fontanero porno. No sé cómo hemos llegado a esto, pero. Bueno, era el, 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 sí, el, el análisis. El análisis. El análisis. De Pat Riley, el y... actor porno. Bueno, el análisis ya está a un lado, familia, eh, obviamente no, nos tenemos que hacer eco del gran acontecimiento de la semana pasada. Que la gente está diciendo, ¿cómo los
0: cabrones no lo han metido en el análisis? No, porque hemos hecho una sección Mere, es, propia merece. para ellos, joder, como profesionales. Pues, preséntala tú. ¿La presento yo? Sí, sí, sí. James Harden es nuevo jugador de Brooklyn Nets.
1: Pues ya está, quiero decir, ya está, eh, esa es la noticia.
0: Sí, sí, o sea, eh, me gusta que hemos utilizado una noticia como nombre de la sección de la que habla sí, la noticia.
1: Si llegas en el titular más largo, también lo decimos. No, no, eh,
0: James Harden, nuevo. Hemos estado a punto de ponerle nombre de sección. James Harden, nuevo jugador de los Brooklyn Nets. Eh, el, los Nets reciben
1: a James Harden y los Cavaliers <risa> reciben a no sé quién. Pero hemos mucho como nombre de sección, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego, eh, la sección es. Eh, gracias y... sí, eh, ya lo hemos dicho todo <risa> ya está pues bueno vamos a hablar del traspaso vale porque los, ro los Rockets reciben a, a Oladipo a Dante Exum eh, hemos pu puesto
0: siempre de interrogación
1: sí. después del nombre de Dante Exum
0: porque eh, yo no sabía ni que seguía jugando en la NBA eh,
1: bueno yo no sabía sé, ni que, sí, que es australiano así. sí 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 eh, y cuatro rondas del draft más unos cuantos intercambios que ha habido así bueno no que intercambios
0: no... que significan que eh, sí, cuando de... los Nets eh, sean a lo mejor la, 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 la elección número 15 y los Rockers la 29, pueden cambiarla.
1: Como el famoso, eh, bueno, con eh, Trujon y Luka Doncic. Exacto. El, el 3 a 5. Bueno, los Pacers reciben a Carlos Deleuze. Perdona,
0: perdona, te voy a interrumpir por dúo décima vez. Era muy difícil en ese draft eh, traspasar a alguien por Luka Doncic y que no te
1: saliese tan
0: mal. Quiero decir, o sea,
1: ah, cualquier salir, persona de salir, ese. Salir airoso.
0: No sé si es iroso, pero no tan mal. Porque cualquier otro jugador del dragón que no fuese Trey Young hubiera sido un insulto a, al baloncesto traspasarlo por,
1: por Luca Doncic. Ya. Pero bueno, eh, de, de los que había o de las posibilidades, el, el, Atlanta el ha salido vivo. El, no está mal. Am, am, están construyendo una base sí, sí. a través de esa base. Eh, bueno, los Pacers reciben a Karis Levert y una segunda ronda, que luego, eh, luego hablaremos de Caris Levert. Eh, Cleveland Cavaliers se hace con Jared Allen y Tauren Springs. Que a mí, sinceramente, de lo que más me jode de todo este traspaso es Jared Allen. Porque sí. Brooklyn se ha perdido el mejor pelazo de la NBA. Sí, porque además
0: llega James Harden, que es de los peores pelos actuales de la uf, NBA. Uf, con o sea, Kevin como, Durant, además. Eh, eh, no, pero Kevin Durant eh, no hace nada para disimular que no tiene muy buen pelo. Pero James Harden se hace las trencitas y sí. tal, y tal, y le quedan fatal. Porque sí. además está gordo, eh, la barba le queda mal, el pelo cada vez lo tiene como más pequeño... <risa> O sea, la, figura, la última figura que vimos de James Harden en Houston Rockets va a ser esa para siempre. O sea, yo cuando piense en James Harden en los Houston Rockets, no voy a pensar en el jugador que metió 36 puntos por temporada y que ganó un MVP. Yo voy a pensar en un señor, en un señor con cuatro hijos, seguramente dos paridos por él, <risa> eh, que arregla el jardín de su casa y lo deja mal arreglado porque es que está tan gordo. Que, que, que es que No sé cómo salir de aquí. O sea, me he metido en un berenjenal no, insultando no, a Harden. La, la
1: imagen que tú me estás intentando dejar es la ¿no? James Harden eh, eh, con 55 años en el sofá de su casa. Es como sa ahora. Sacan sí, sí, sacando una hamburguesa de la barba y comiéndosela. Sí, sí.
0: Y, y metiendo la mano bajo del sofá para ver eh, si quedó algo de anoche.
1: Si quedaba mozzarella. Es
0: exacto. Esa... Bueno, Esa pro, es la última imagen que los,
1: los precedentes eh, El día previo al traspaso James Harden En un estado físico sospechoso <risa> Dice en rueda de prensa Que se quiere ir Sí, era un secreto a voces Pero ah.
0: en ese partido Que eh, yo creo que Él no estaba tan gordo Como parece Simplemente que Ahí estaba muy dejado Se ponía mucha ropa Quería mostrar Que estaba mucho peor De sí. no lo que en realidad estaba Sí y ese mismo día, que da esa imagen tan dura, sale a la rueda de prensa diciendo que él lo ha dado todo por esta ciudad, pero es que esto se ha acabado. Y eso es en el momento en el que Houston Rockets lo tiene que traspasar en una situación de desventaja total, porque sabe que todos los demás equipos estarían pensando «tienes una bomba en el vestuario». Y esa misma noche se lo traspasan, porque además John Wall y de Marcus Cosin estallan. Eh, John Wall, un poco más disimulado, puso que porque no se puede avanzar. Llegar...
1: Bueno, el otro también, pero.
0: Sí, pero el otro es de Marcus Cosin. Sí. Claro, es sí a decir. Pero John Wall dijo como que no se podía avanzar, y de Marcus Cosin lo que dijo es que. Y no dijo nada raro. O sea, dijo que, que era una auténtica vergüenza. O sea, que esto no es algo que haya surgido hoy, sino que cuando llega al training camp ya es una vergüenza la actitud, ya se puede. Ya, ya se ve lo que va a pasar. O sea que en esa situación Houston tenía que hacer una cosa que era traspasar a James
1: Harden. Y, y bien, bien hecho ya por la situación que tú dices. Y luego llegó Shaquille O'Neal y, y soltó también otras bombas. Eh, bueno, le, 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 puso, le puso los puntos sobre la silla, la verdad. Es,
0: es como. Durete, me, eh. me resulta bastante raro escuchar a Shaquille O'Neal tan serio. Sobre sí. todo por el personaje en el que se ha convertido. Que por cierto, aquí está sácala, la sácala. camiseta de Shaquille O'Neal, que es un. Me la regalaron en Navidad, me la regaló mi novia.
1: Los de Evox, es una camiseta de Shaquille O'Neal en Lakers Gracias. con el número 34. Creo
0: que lo comenté en el programa pasado, me la regaló sí, mi novia, sí. lanzamos el triple, porque yo soy de los Celtics, pero es que es Shaquille O'Neal... Claro, da
1: Exacto. Ojalá, ojalá que hubiera jugado en los MAPS.
0: Ojalá, ojalá, puto amo, tío. No se lo pasaría también
1: bien en, en Dallas. <risa> ya te digo yo que no. Y otros...
0: otros... Pero, pero perdona que, que es verdad que me he interrumpido yo a mínimo pero lo que quería decir es que, que lo que dice Shaquille O'Neal básicamente es que es un mentiroso, que él no ha dado todo por la ciudad de Houston Rockets, que él no ha hecho nada que los Houston Rockets puedan enorgullecerse. No ha ganado un título, no ha estado a las puertas de ganar un título y que él ha mirado mucho más por lo que era capaz de hacer o por lo que las posibilidades que tenía que por la ciudad de Houston Rockets, que sí que se cree y que se fuese, pero que no diga
1: que, lo ya, todo. Que, no, que, no, que no diga tonterías
0: muy serio Saki O'Neill, eh, brutal lo que dijo y luego el día siguiente coges aquí O'Neill después de haber sido como el máster de, de, de los modales de hacer las cosas bien el cabrón entrevista a Luca yo, eh, ah. a, a Jokic y a Nicola Jokic perdón y eh, terminando la entrevista, le dice adiós en ruso, a un serbio. <risa> <risa> se, se le quedó una cara de yogi como diciendo: joder, hay mucha sangre entre sí, nosotros. Sí,
1: sí, sí, pero molaría que después de haberle puesto a parir a, a James Harden, eh, la manera que tenga eh, de volver a la realidad, a su realidad de Shaq, es llamando a James Harden y decir: eh, tienes medio pollo. <risa> no, pero medio pollo
0: literal, rollo. No no medio pollo como, como se puede decir aquí en Madrid en La Lipa. O sea, medio pollo rosado. Quiero decir: con papas. Eh,
1: eh, tienes papillar pillar y, y irse juntos de fiesta. Sí,
0: sí, no, estaría muy bien eso.
1: Luego eh, otros rumores de traspaso, vale, porque obviamente los Sixers eh, estuvieron a punto de, de hacer eh, eh, de hacer el. Eh, Iba a decir ensayo error no, es acción-reacción. En plan de, ¿quiere que se vaya? Pues toma este. ¿sabes? Sí, sobre Con todo, ben
0: aquí en rumores de Traspasos yo creo que era interesante poner dos, que es lo que ofrecieron a los Rockets y lo que quisieron sacar los Rockets. claro Porque los Sixers eran un candidato claro. Eh, sobre todo en el momento que se dijo que Ben Simmons estaba sobre la mesa. Porque creo que Ben Simmons era la, la estrella joven más interesante que se le ha puesto sobre la mesa a los Rockets. Porque o la no entra en el...
1: No es estre... No creo
0: que es una estrella joven, creo sí. que es una es un gran jugador. Ya tiene
1: 29 este año, creo. Y, creo que es de 92. Y, y
0: terminando contrato y queriendo llevarse una pasta. Sí. pues eh, yo creo que era la más interesante creo que aquí ha podido penalizar un poco el tema de que eh, Daryl Morey fuese el general manager de los Sixers Entiendo sí. que el propietario de los Rockets no, no,
1: no, no quiera hacer negocios con él
0: exacto, no quiere hacer negocios ni reforzarle o sea que James eh, que Daryl Morey gane un, un anillo de la NBA en su Por. primer año en los Sixers después de despedirlo de los Rockets porque le ha vendido a James Harden era algo complicado.
1: Y, y sale un rumor de los Rockets que ofrecieron a James Harden a los Celtics, eh, sale el rumor, no sé si la verdad, a cambio de Marcus Smart y Jalen Brown, eh, ¿tú qué opinas de eso? Hombre, ¿Lo, hubiera, yo creo ¿lo, que... hubiera, ¿Lo hubieras hecho ese traspaso para tus Celtics? Yo creo que no lo hubiera hecho. Eh,
0: pongo sobre, eh, pongo el contexto. Creo que James Harden es un activo tan valioso que es un jugador eh, que prácticamente tienes que traspasar sobre cualquier jugador de tu equipo en la mayoría de los casos. Pero en este caso, creo que James Harden ha demostrado que necesita estar con más estrellas para, para aspirar a un título de la NBA. Y ahora mismo, los Celtics están en una trayectoria muy buena, con jugadores jóvenes, y perder a Marcus Smart, que es su capitán, y a Jalen Brown, que está prometiendo este año más de 25 puntos por partido, era desmantelar el equipo por un jugador que no sabes cómo te va a salir, si va a estar en su plenitud física, si va a estar no, en su no. mejor momento, si va a estar cómodo con el traspaso a los Celtics, porque no no eran los destinos que él dijo hubiera sido una ruleta rusa yo no, yo no lo, creo que, que los Celtics si esta oferta realmente se hizo o se habló hicieron si no bien en decir que no
1: te, te digo una cosa aparte de por perder dos piezas claves como son eh, Jalen Brown y Marcus Smart es porque yo creo que, que Jason Tatum necesita que esté la puerta abierta y decir eh, no adelante. esa es otra
0: verdad o sea tam también te digo o sea creo que eran. Eh, parar un poco la progresión de Jason Tatum a superestrella de la NBA. Vas a tapar a alguien que puede claro. llegar
1: a ese nivel. Exacto, exacto. Entonces, ah, bueno, y, a, a ese y, nivel aparte, y a lo que él quiera, porque
0: Y aparte que Marcus Smart y Jalen Brown son jugadores tan complementarios o a sea, Jason Tatum. Eh, eso es. Que eh, creo que son, sobre todo Brown y Tatum, porque creo que obviamente eh, Smart no es una estrella de la NBA, es un gran jugador de la NBA, pero no es una estrella. Ellos creo que son los la pareja de jugadores jóvenes
1: que son. de menos de 24.
0: Sí, no, Jalen Brown creo que tiene 24, pero son la pareja de estrellas y Homer de la NBA que creo que menos se, se, me, menos se pisan entre ellos, porque son oh. jugadores tan diferentes, tienen una muy buena relación y además en la pista... Tienen características tan dispares entre ellos que, que, que crecen no, al mismo tiempo, o sea, se potencian entre los dos incluso, diría.
1: Que, que saben cada uno lo que tiene que hacer y dice, entre bomberos no nos pisamos sí. la, la, la fregona va a decir. Jason Tatum es un jugador mucho más estético, eh, Brown es mucho más colmillo,
0: eh, Tatum es mucho más capaz de hacer sus propios tiros, eh, Brown es mucho mejor ejecutor, en defensa son dos jugadores muy buenos también. Creo que... Traspasar a Brown en la mayoría de los casos es un error. Es un error,
1: totalmente. Y vamos con los sucesos posteriores al traspaso. Así rapidito, sí. por comentar, eh, sabemos que Caris Lever dejó los Nets rumbo a eh, Indiana. Los tasers, ¿sí? eh, y de, 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 de hecho, en, en el reconocimiento médico, de repente le encuentran un quiste en el riñón. Sí. Y es baja indefinida, no saben si va a poder volver a jugar Y han indemnizado a los Pacers con 2 millones de dólares Sí, porque es un
0: problema muy grave Porque esto no es una lesión, esto no es un erguince de tobillo Es revisar si una persona puede tener un cáncer o no O sea, aquí la cosa sería que este quiste
1: se demuestre que es benigno Y que pueda volver a las pues, canchas con total normalidad Luego James Harden, eh, de repente, eh, se, se hace todo el traspaso Debuta con los Nets, triple doble y eh, hay una imagen de él calentando en la que ya dices, uy, eh, está como mejor, ¿no? Está como, ya, tiene, tiene figurita. Sí, ¿Tiene yo figurita? Me, me, me gustó
0: pensar que, que justo cuando nosotros pasaron de los Houston Rockets empezó a seguir a Carlos Ríos en Instagram, <risa> <risa> empezó a decir, mira, ostras, eh, eh, no está tan mal este pan de centeno. No está tan mal esta hamburguesa vegana.
1: Oye, y, y uh, este guacamole con, con zanahoria, ojo, Me lo imagino
0: eh. en su casa de Houston como el kenchu Heinz haciendo así por el, por, el de,
1: por el lavabo. Sí, ¿no? Como diciendo, se acabó, se acabó y esto. Y en la l, l, mítica eh, picadora que tendrán en casas americanas tirando eh, los doritos oh. y toda la mierda esta. Ucha, se, me, se, me ha imagin, se me ha venido a la cabeza una imagen muy potente que es eh, cuando
0: le anuncian el traspaso a los Nets eh, empieza a hacer como Rocky y darle puñetazos a un saco que en realidad es un kebab, un, un rollo de kebab <risa> y papa. O sea, papa. Claro, claro, lo que hacía así antes ahora le pega claro. como si
1: fuese Rocky en la carnicería. Y bueno, Andre Drummond, eh, Andre, perdón. perdón, perdona. Andre Drummond hace un partido histórico tras llegar ya Retalen, un pivot que para mí aparte de pelazo tiene un gran futuro. Sí, sí, es un jugador muy interesante. Creo que es la pieza más
0: dolorosa que pierde Brooklyn Nets. Y creo que, ojo a los cables que están empezando a hacer cosas con sentido. Que sí. Creo que es la primera vez ya tras hora. la marcha de LeBron James. <risas> Todo lo que no ha sido firmar a LeBron James ha sido un desastre en estos últimos años.
1: Bueno, y otras cosas. Pero... Y, y
0: otras cosas, pero creo que es... ¿Cómo sale reforzado ese traspaso que ni le iba ni le venía?
1: Ojito. Y ojito porque me, eh, ahora el triple me lo voy a soltar yo, ¿vale? Sabemos que Oladipo eh, recalan los Rockets y está en su último año de contrato uh -huh. y busca obviamente un mega contrato con el que ya se pueda sentir tranquilo durante ¿Sí? los próximos cuatro o tres, bueno, cuatro o cinco años. Y en mi opinión, fíjate lo que voy a decir, eh, estando como están los Rockets y los Pacers, creo que es mejor estar en un último año de contrato en Pacers que en los Rockets. ¿Por qué? Porque los Rockets va a ser ahora un desajuste en el que todavía tienen que mmm, gestionar muchas piezas, como son John Wall, como digamos principal estrella de los sí. Rockets. Eh, aunque ojo, me gusta mucho Christian Wood, eh, ahí lo dejo. Sí, sí, es un jugador. Pero creo que hay muchas piezas por encajar. Creo que va a costar mmm, 20, 22, 25 partidos. Decir, vale, esto se juega así. Y creo que en los, en, eh, estar en último año de contrato en los Pacers lo hubiera venido mucho mejor a la criatura claro, pero no, no, no lo decide, sé no, no lo decide.
0: porque además él venía diciendo que quería un contrato máximo creo que Pacer no se lo iba a dar por lo tanto Pacer se quita el problema de, de firmar o no un nuevo contrato a Oladipo eh, o perderlo por nada eh, por un gran jugador como Oscar Levert con mucho futuro y llega Oladipo a, a los roques que es que es una ruleta rusa si sí, ahora Oladipo está en un buen estado físico y consigue hacer sus 22 o 23 puntos por partido, se puede llevar un contratazo, no sé si en Houston, pero hay muchos equipos desesperados por un gran jugador. Joder. ¿Y tú quién crees que de, de todo esto, quién gana y quién pierde? Pues yo creo que los ganadores son, claro, el ganador número uno Brooklyn Nets, que creo que eh, consigue hasta la fecha el mejor Big three a nivel individual de la historia de la NBA ese es mi punto de vista, o sea sí, no, sí, no sí. el mejor Big Three a lo mejor de funcionamiento entre sí que por supuesto están los los Heat de Lebron están los Celtics en su día de, de Mahail, Bird y Robert Paris están también los los Warriors y tal pero creo que a nivel individual no ha habido ningún Big Three con un pico con un pico como jugadores pico tan pico grande premium como igual, ¿no? exacto como estos tres jugadores a nivel individual son los ganadores, no sé cómo acabará esto, pero desde luego a priori son los ganadores. Y para mí otro de los ganadores es Cavaliers, que como decía, no pintaba nada en este contrato y se ha llevado a un pivo con muchísimo futuro. Y empieza a poner yo creo que las bases sobre un equipo con el Sexland tan famoso de Colin Sexton y Garland. Sí. Y Andre Drummond, que es su contrato más alto, termina contrato este año. Y me parece que está sentando las bases para ya retalen mi pivo titular a Drummond, lo dejo ir o le ofrezco un contrato mucho más bajo y con lo que me quite de Dramon empiezo a coger
1: cositas piecitas Eso es. a mí eh, me parece un ganador yo los ganadores obviamente, eh, los nets y hablo de perdedores, el resto ¿por qué? porque creo que cuando haces un, un traspaso y más a más bandas lo que buscas es salir ganando y si te quedas igual es perder Sí, para yo, mí, yo para
0: entiendo mí. tu punto de vista creo que Cleveland no, no se queda igual porque consigue cosas por nada prácticamente bueno,
1: sí por una estamos segunda acuerdo, ronda pero, rara pero estamos eh, metes a Jared Allen y tienes a Andre Drummond a Andre Drummond. Eh, qué sucede ahí Está, tienes que esperar tienes que esperar sí, yo
0: creo que es como es una transición digamos Eso es. es eh, aguanto con Dramon o lo traspaso por algo o simplemente dejo que se acabe este contrato tan grande que tiene
1: que también, ya tengo es verdad, a también es verdad que los Cavaliers tampoco tienen nada que perder si esperan. No, exactamente. <risa> Entonces ahí queda eso. Vale, pues, oye, guay, así ha quedado el, el mega traspaso que, que ha sucedido, sucedido la semana pasada uh -huh. y hoy volvemos con una sección sí, sí, la que nos gusta.
0: La recordamos la semana pasada y dijimos, hay que hacerla, hay que hacerla. Y, y, y lo vamos a hacer con más periodicidad porque es verdad sí. que yo creo que se nos olvidó con el fin de la NBA, que esto va más con el inicio
1: de la temporada, sí. se nos olvidó que existía. Y Efectivamente. Pues nada, vamos con las rodillas de Sion. Pues nada, las rodillas de Sion. Efectivamente, Sion Williamson, gran jugador de los Pelicans, eh, le metemos de referencia porque eh, sabemos que sus rodillas pues no van a aguantar, o creemos o mm, anticipamos que no va a aguantar. Entonces eh, vamos a hablar de cosas que creemos que no van a aguantar o no van Viene en el tiempo o viene a corto plazo. Sí, la dinámica
0: es clara. Cosas que creemos que no se sostienen. Cosas, acontecimientos es en NBA que estamos viviendo, estadísticas, jugadores, equipos, que creemos que no se sostiene su situación actual.
1: Tú tienes dos, yo tengo uno. Si quieres empezar tú y luego voy
0: con el mío. Vale, eh, perfecto. Yo empiezo, creo que un dos rodillas de Sion son los Suns y los Heat. Cada uno por, por una cosa diferente. Creo que no se sostiene a los Suns tan arriba. Para mí se sostienen en puestos play-offs, pero no se sostienen en el top 3 del oeste. A, a largo plazo creo que cuando los equipos importantes del oeste ajusten y empiezan a cogerle un poco el truco a los Suns, van a bajar irremediablemente hasta yo creo que una posición cómoda de play pero desde luego no un segundo puesto. Por ejemplo, creo que no se sostiene tan arriba. O sea, aquí quiero ser crítico, pero bien. Si sí, no... que no entre
1: los cuatro primeros.
0: Exacto, creo que es un gran equipo, pero... También considero que ha empezado muy bien mientras otros equipos están un poco sesteando todavía. Vale. Y no se sostienen los hits tan abajo. Creo que esto es una situación mucho más relacionada con, con temas COVID. Ya ha con... empezado
1: Balder a enchufar, también es ha verdad. Ha
0: Balder. Eh, están, creo que 8-12. Creo que van el, los duodécimos en, en, en la costa este, en la conferencia este. Y creo que no se sostiene, ni, ni muchísimo menos como. Ocho, los están no, atrás. 4, 7. 4, 7, perdón, demasiado Me sí. he confundido con que va los duodécimos en el sí, este, si Van no me equivoco. Los
1: duodécimos sí, efectivamente. Están a nada, a un partido de play, a dos partidos del playoff pero Para claro... mí no se sostienen tan abajo, no, no se no, sostienen no, debajo no. de los Knicks. No, 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 no. Es que los Knicks están sextos, 7-8 claro. eh, casi positivo. Eh, tengo que decirte una cosa. Eh, tú has dicho que no se sostienen los Nets, ¿es posible? Con Kyrie Irving y que huele a, tra a Mega Traspaso. No. Lo, eh, ah, lo no. vas a decir luego, sí. perdón. Vale. Yo voy con el mío, ¿vale? Voy con el mío porque vengo a descubrir América. Hemos hablado de los Knicks, eh, sextos de conferencia. Yo creo que los Knicks no se mantienen, pero te, te vengo a argumentar de manera más incisiva. ¿Por, ¿Por qué vienes con una cosa tan obvia? O sea, vas a contarme por qué vienes con algo que todos pensamos. Eh, ahora tienen segundas jugadas bien acabadas. Pero claro, con la locura de ataque que tienen, que es pase-pase, pero con pases arriesgados de lado a lado y tal, creo que eso va a llegar a un momento en que van a perder 25 o 30 balones por partido. Luego, si tienes a un jugador de primer año como Topping, que empieza a postear en la línea de tres... Eso no tiene ningún sentido. Cada, cada, cada partido vemos dos escenas de Topping posteando en esto, que luego sale muy bien de línea de fondo, cuidado. Pero si le pones en, en la línea de 3 a postear, eso se ve que no tiene mucho futuro. Eso quiere decir que, la, que no hay ideas. Que no, no hay ideas. Exacto. Luego, eh, Julius Randle. Numerazos. Buen jugador, buen jugador. Buen jugador, que dejaron jugador. escapar los Lakers. Pero, ¿y defender? Quiero decir, está muy bien que metas eh, 23-12 por partido. 23-12-6, creo sí, que. Sí, sí, unas o sea estadísticas de locos. Muy buenas estadísticas. Pero si luego ves defender a Julius Randle, que dices... Pero si es que está dejando, le deja el pasillito a todos los jugadores. Incluso uno bajito que sabe que le puede pegar el tapón, le deja tirar, es como tío. Eh, creo que creo que eh, es el momento perfecto para Austin Rivers fliparse. Sí, lo está haciendo, ¿eh? Sí, pero no. Está en su momento más, madu en el momento más maduro de su carrera. Claro, creo. ha perdido esa locura. Sí. Digo, es, pero es su, tu momento es ahora. He hecho decir, de cuando... menos sus crossover a la nada. Claro, o sea, quiero decir, si tú tienes un estilo que te crees Michael Jordan si no lo aprovechas justo en este momento que es cuando ¿Qué? más puedes hacerlo qué buen eh, qué buen mal ese eh, de los jugadores que se pensaban que eran Michael sí, Jordan sí, sí, no. sí, sí, sí. <risa> lo recuerdo también estaba Tim Hardaway Jr eh, también lo metiste sí,
0: y, y quién era el otro eran Tim Hardaway
1: Jr eran Austin Rivers y el otro no me acuerdo, de jugadores que, que, alguien, sí. que se creen Jordan, claro. Y bueno, yo creo que no se sostiene por eso. Creo que he argumentado bastante bien, eh, incluso poniendo, bien, bien. poniendo puntos positivos, pero que luego se pueden volver negativos. Muy bien. O sea, ha, has dicho lo que todos
0: pensábamos pero argumentando el porqué. O sea, eso normalmente es. cuando nosotros pensamos en que los Knicks no van a ir a playoff, ni nos molestamos en, en argumentarlo. Claro. Porque los de tu alrededor piensan, tienes razón. Lo que pasa que pero yo… Pero tú hoy has ido a decir por qué lo que todos pensamos, lo pensamos. Es que
1: me he visto dos partidos.
0: Muy bien. Oh. <risa> Sí, Tremendo. estoy aprovechando el lead pass a tope. Yo, yo venía con otras rodillas de Sion. Es que he escrito dos porque me he quedado un poco con la cosica aquí como, sí. como en el esternón, que me estoy tocando la garganta mientras digo esternón, que está aquí no sé gilipollas, <risas> y, y de anatomía sé lo que, lo que Julio Randall de defender. Y quería hacer uno un poco más sorprendente y es que creo que no se sostiene el Big Three de los problemas mentales. Es decir, no se sostiene y es una rodilla de Sion. Los Brooklyn Nets de James Harden, Katie Irving y Kevin Durant hasta el punto que creo que eh, no sé si durante la temporada pero quizá a final de temporada Katie Irving no sea jugador de Brooklyn Nets
1: es que me, 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 cuando lo he leído me, me, ha, me ha sorprendido porque eh, se supone que eh, Harden llega a rec, recalan Brooklyn porque consultan con Durant e Irving ¿Sí? quiero decir, oye, va a venir este, ¿qué os parece? Sí, pero yo creo
0: que hasta cierto punto las gilipollas de Irving, como la que están sucediendo ahora, se entienden cuando Irving es imprescindible, pero...
1: O impredecible.
0: Es impredecible siempre. Pero ahora le ha llegado James Harden, que es un jugador de un paso superior a Kyrie Irving. O sea, ahora mismo es un tipo que está acostumbrado a ser hiper protagonista en todos sus equipos. Va a estar a la sombra de dos MVP's. Va a estar a la sombra de James Harden, que es un jugador acostumbradísimo a llevar la, la bola en, su, en sus manos y... Acompañado por Kevin Durant, que es un tipo que se va a jugar todas las bolas importantes del equipo porque es el más fiable de los tres. ¿Cómo, no. cómo una mentalidad tan complicada, tan compleja como Kyrie Irving puede aguantar esto? Pueden pasar dos cosas, que sean campeones de la NBA sobrados o que sea una bomba de relojería en la que tiene todas las de explotar Kyrie Irving.
1: Yo, mira, hoy justo tengo un trabajo que me da dinero, no como, sí, no no como, como esto, esto. Claro. Y, y casualmente han venido de invitados a, a donde yo trabajo, bueno, lo voy a decir, Mr. Underdog, un programa sí. de fútbol. Eh, han venido de invitados, eh, tanto Sergio como José, de Drafteados, claro, claro, y les claro. han hecho una pregunta que he dicho, hostia, qué buena pregunta. Y, y, y respondiendo a esa pregunta podemos buscar o, o podemos llegar a uno de los problemas que puede tener Nets. Eh, por ejemplo, la pregunta que les hacían era... Última bola, o sea, último segundo o última posesión. Eh, Clash Time para ganar el título de la NBA. Eh, ¿Quién tira?
0: Hombre, yo se lo doy a Durant. Claro.
1: Ellos han respondido por, Durant, por galones, Yo también del... respondería a Durant. No por... solo
0: por talento, por galones. Es un eh, dos veces en de al final de la NBA. O sea, es un tipo que se ha visto en esas. Es el mejor Hailey jugador de la NBA para
1: mí en estos momentos. Bueno, sí, está a nivel LeBron,
0: individual, pero... él y Lebron siguen siendo para mí los mejores jugadores de la sí. NBA por mucho que Manu Planetario nos quiera
1: matar por esto. <risa> Pero,
0: Pero tenemos que invitar al programa, cuando, cuando, lo venga, a hacer, cuando lo volvamos a hacer desde casa... Cuando yo
1: tenga COVID, ¿no?
0: <risa> exacto, cuando tú tengas COVID, Manu Planetario, se lo dije por Twitter, sí. quiero que venga a decir todos los, todos los insultos que ha profesado contra LeBron James durante estos... La lista, ¿no? 20 años, una lista para ver todas las ofensas que ha hecho contra LeBron James. ¡Manu! Aquí te Cabrón. esperamos
1: cuando tenga COVID. <risa> Pero eh, el, el problema que yo te iba a plantear ahora es si, por lo que sea, llega a esa situación... Y dice Harden, eh, me lo voy a tirar. Ahí vendría el problema, ¿no crees? Quiero decir sí. que, que James Harden, que ha venido humilde, aunque ha hecho triple doble y tal, pero se le veía como, bueno, vengo aquí de nuevas. Pero
0: creo que, que James Harden llega a los Nets, a un equipo donde quiere ir sabiendo lo que hay. Cre creo que él es consciente de que, no, no es que no sea la primera opción, porque creo que los tres son la primera opción. Si, simplemente que van a haber bolas para todos, pero cuando las bolas sean las bolas más calientes no todas van a ir para él ni a lo mejor la mayoría, o sea porque a nivel galones ese tiro solo tiene que jugar Kevin Durant, sí, como sí. superestrella de la NBA, como si te he dicho que creo que James Harden es un jugador un paso superior a Irving, creo que Durant es uno o dos pasos superior a, a, Harden. a James estamos Harden, estamos de acuerdo. Así que yo creo que la última bola se la tira él y para mí ese es el problema que ahora eh, Kyrie Irving. A nivel talento, creo que... No a nivel talento, a nivel talento puede ser la primera espada porque es un talento sobrenatural. Pero a nivel baloncesto, ahora mismo es el tercer mejor jugador de su equipo. ¿Cómo va a comer... Kairi, dices. Kairi, ¿cómo se va a comer que no tenga tantos tiros, que no tenga tanto tiempo la bola en sus manos? Que en una semifinales de conferencia, con el partido apretado contra unos teóricos Milwaukee Bucks, Irving saque de fondo en un tiro decisivo. No sé, a mí... No me sostiene Kyrie en concreto por la mentalidad y por y por lo que ha demostrado durante estos años.
1: También te digo que el base es él. Ya. Entonces, si, si él sube o pasa balón de medio campo… <risa> dice, pero pues el tiro. base es
0: él, pero el que yo creo que va a ejercer más tiempo de base va a ser James Harden.
1: O, o, por, lo, o por lo menos el que es que el más, mejor pasador. Eso es. Vale, perfecto. Pues, oye, creo que hemos analizado todo bastante bien. Hemos dado argumentos. Muchos argumentos, ¿eh? O sea, hemos sido esto... para la risa, pero también hemos sí. dado argumentos. ha
0: habido un momento que esto era generación NBA, ¿eh?
1: Sí. eh escucha, que tengo una llamada perdida de Antonio de Miel. hombre Que, yo, que yo... le pase el archivo. <risa> no, no, eso yo... No, no, Antonio no de Miel, a mí la que vid. no me
0: llame, a mí que venga a mi casa... Y que me diga lo que
1: quiera y eso es A mí que me insulte yo por vamos. Que me
0: escupa A mí me puede escupir, ¿eh? que yo, yo tengo anticuerpo a la muerte A mí, eh, animo a todos los atrasers A que si me ven por la calle me escupan O sea, y vamos a, el, vamos a el intentar. protocolo COVID eh, me lo, O sea, yo como súper señor con anticuerpos Me puedes escupir y, y mostrarme así lo que sientes por él
1: Escucha, vamos a hacer una cosa Te Creo que nuestro propósito para 2021 Es que la gente nos, nos escupa Nos escupa y, y que venga Antonio de Vale, de momento veo más probable lo de que nos escupan. Sí, eh, no, bueno, o no, porque tendrían que venir al estudio y no saben dónde están. No saben está. dónde están, a no claro. ser
0: que vayan a cierto capítulo al principio, Eso, al principio, en el en principio que alguien dijo... No. En los primeros no.
1: 30 segundos, que yo soy su normal y lo digo. No, pero te digo una cosa. Eh, creo que eh, Anthony y he visto que hay eh, un podcast que es eh, de Jordi Wild en YouTube, ¿Sí? eh, que dura tres horas y media. Pero él tiene
0: dos millones de seguidores en, en Instagram. No ya, sé si... Jordi
1: Wild no, no tiene ni puta idea de baloncesto. Ya. Y nosotros un poco más. Acabamos decir?
0: de descartar a Jordi Wilde como futuro entrevistado de campo atrás, diciendo que no tiene puta idea de baloncesto y tiene dos millones de seguidores. O sea, bueno. Un retweet de Jordi Wilde eh, o sea, un tuit de Jordi Wilde tiene más retweets que nosotros reproducciones en todos estos meses.
1: Me da igual. Yo voy a Jordi
0: Wilde, cabrón. <risa> no, <risa> eh... no te invitamos.
1: No, no, está, no. Invitado, está invitado. No, pero antes sí. de
0: ir le vamos a tirar la caña,
1: joder. Eh, le tenemos que tirar la caña ya. Hay a que, muerte. Hay, o sea... Atrasers, es ir al Instagram de Anthony Miel Y mandarle eh, privado, le mandáis fotopollas y le decís
0: esto acabará en el momento que vayas a campo atrás eso de NBA. Es,
1: eso es, no es una amenaza. No es una amenaza. Es una realidad. Y, es yo,
0: nosotros yo creo que jugaría con el tema de que Anthony de Miel eh, tiene la fama de ser un tío majo que siempre le gusta estar con la peña. O sea sí. que yo creo que aunque sea por pena, a mí eh, la pena siempre ha sido un argumento que me parecía que ha muy infravalorado. O sea, mucha gente como no ha querido liarse con chicas o chicos porque cree que los se lian por pena o un aprobado no, no quieres que te aprueben te pongan el 5 por pena yo creo que la pena está guay y, y yo quiero que Antonio ahí venga aunque sea por pena ¿Qué igual es buena gente siempre he querido que una persona con la que quiera tener relaciones sexuales la tenga conmigo a pesar de que sea por pena yo... <risa> Estoy a favor de la pena.
1: Pero además, ten en cuenta que, que, que lo de la pena nos puede funcionar porque Anthony Miel con toda la resistencia que él tiene a un inquilino en su, una, casa, una de sus casas, eh, bueno, en su otra casa, eh, de Ocupa. Que te digo una cosa. Prefiero que Anthony Demiel de sea majo conmigo Rollo,
0: no desalojarme de la casa en la que, que, que yo le he ocupado a que venga al programa. Prefiero ahorrarme 400 pavos que que venga al,
1: al programa, ya te lo digo. Bueno, si paga el alquiler de todo esto y luego cae algo a nosotros de campo atrás, pues oye, ahí queda, ahí queda la casa. Más cosa.
0: de 400 no creo que sea, no, que no. es mi alquiler. Así que prefiero ocupar la casa de Antonio y Demia.
1: Pues oye, ahí queda, ahí queda, tiraremos la caña. Y un día más, no puede ser de otra manera, que acabemos no con... ¡Guau, mal! Pues bueno, nada, vamos a hacerlo ya fresquito, rapidito Wokmal, voy a decir yo mi primer eh, primero mi Wokmal Mi Wokmal no, no, Tenemos que explicarlo, aunque, vale.
0: aunque siempre lo expliquemos vale. esto sale todos los días, pero si hay algún oyente nuevo, Wok, Woknarowski como sabéis, es el periodista más reputado de la NBA, siempre que Woknarowski da una exclusiva, esa exclusiva se cumple o sea, hay muchos traspasos de los que se espera antes Woknarowski que los jugadores Es y tomar roncero bien es, Literal, Exactamente, tomar roncero bien y nosotros lo que vamos a hacer es el Walkman, que es hacer su trabajo, que es desvelar fichajes, pero desde la perspectiva de alguien que no tiene ni puta idea y desde un fichaje que no se va a completar.
1: Venga. Eh, Entendido todo. Vale, perfecto. Pues mira, voy con mi Walkman. Mi Walkman es Ivaca sale de los Clippers. Atención al mega traspaso, ¿eh? Ivaca sale de los Clippers. Muy bien. De Andre Jordan de los Nets, Blake Griffin y Derrick Rose de Detroit, Zach Lavin de los Bulls y Anthony Edwards de Minnesota, vale. De esta manera, Ibaka acaba en los Nets junto a sus compañeros de los Thunder, Harden y Kevin Durant, hasta vale. Westbrook, pero me da igual. De Andre no, sí Jordan importa. y Blake Griffin recalan en los Clippers, vuelven a casa. Derrick Rose en los Bulls, vuelve a casa. Zach Lavine en Minnesota, vuelve a casa. Y Anthony Edwards en Detroit para que la ciudad de Detroit por fin vea un número uno. Qué bonito, o sea, has armado todo este traspaso para para ofender a Detroit Pistons, sí. Para
0: o a la ciudad de Detroit <risa> Muy bien, que además es, es un equipo con el que hemos tenido problemas en Twitter. Sí. Cuando digo hemos los he tenido yo. <risa> Pero bueno, me incluyo. Hostia, me parece muy bonito porque has
1: hecho que mucha gente vuelva a casa solo con el simple, por el simple motivo de ofender a Detroit Pistons. Sí, eh, para que, para que Anthony Edwards acabe en, en, en los en los Pistons y, y la ciudad de Detroit vea un número uno. Joder, que, que... Me, me, gust, me gusta porque bueno, ha Rose, has intentado pero...
0: maquillar algo que ha sido muy evidente, que lo has hecho para ofender a, 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 eso, a, un, a un estado.
1: Por eso lo dejo para el al final. El estado de Michigan Sí.
0: Bueno, es que me, me lo sé y he querido mostrarlo.
1: Ah, yo me, yo, me, me dices eh, oh, eh, Alabama y te creo.
0: Alabama, buena canción. Sí. soy Home Alabama. Sí. Bueno, me gusta, me gusta. Yo, mira, yo otra vez he hecho trabajo doble, tengo dos. Uno lo voy a decir súper rapidito, es Ben Simmons a los Pistons para que, Blake Griffin, para que Blake Griffin siga pensando que es un buen tirador de triple. Por, por agravio comparativo, Blake Griffin pensará ahora, si está Ben Simmons, yo soy un tirador de la hostia. Vale. No lo iba a contar, pero como es contado lo de los Pistons, digo, vamos a seguir jodiendo a los Pistons. Y este es mi huevo wow, mal principal, y es que Facundo Campazzo, base argentino ¿Sí? de los... Denver Nuggets, firma por los Pacers. Eso tiene un porqué. Y es que Mike Malone, que es el entrenador de Denver Nuggets, es un entrenador que no suele poner a Facu Campazzo eh, todos los minutos que los aficionados argentinos querrían. Era, es, era un entrenador calvo antes. Hasta que por lo visto él se fue en verano a hacer ahí una, una gira en Fenerbahce y ya que estaba en Turquía pues pasó por el taller. Era calvo. Pero ahora Facu Campacho firmada por los Pacers que tiene a Nate Bjorgen, Que es calvo. Muy calvo, de hecho. Y esto lo hago para que cuando este entrenador calvo, Nate Bjorgen, haga lo mismo que el anterior entrenador calvo, que era Mike Malone, que es no poner a Facu Campacho, todos los fanáticos argentinos de Twitter empiecen a desplegar todas sus capacidades para la ofensa. Contra los calvos. Y empiecen a insultar al calvo entrenador de Indiana Pacers con motes como tobogán de piojos <risa> o flequillo de carne. Así que desde aquí quiero a Facu Campacho en los Pacers para que la fanaticada argentina de Twitter empiece a decir la frase que desde ahora Cuño en campo atrás en NBA como uno de nuestros lemas,
1: que es Nate Bjorgen flequillo de carne. ¿Se puede decir que Facu Campacho nunca acabará en Fenerbahce? Se puede decir que Nate Bjorgen en algún momento acabará en Fenerbahce. Vale. Pues nada, familia. Hasta aquí campo atrás. Ya el número 18. Acabo de ver que Kevin Durant es nombrado jugador de la semana del Este. ¿Y del Oeste? Eh, del Oeste no no he visto. No, no... no hay datos. Bueno, habrá datos, seguro. Eh, eh, Kevin Durant y eh, Lillard, ¿vale? Muy bonito, muy bonito. Nos hemos hablado
0: hoy de los jugadores de la semana. De, y cuando la gente escuche esto ya habrán dos días desde que se han nombrado los jugadores de la semana pero hemos pero llegamos, llegamos a tiempo
1: muy bien eh, hemos dado doble información no puedo decir eso mis parejas llegamos a tiempo <risa> pues vamos a dejar aquí las redes de, de campo atrás para que nos escribáis vuestros walks mal eh, las rodillas hacedlo, de Sion lo, y, efectivamente lo que queráis que dice pues mira esto no se va a sostener eh, eh, o Miquel eh, ya eh, jugador de la semana es otro eh, lo que queráis ¿vale? nos podéis decir lo que queráis campo atrás es Disfrutarnos si queréis. Y nada, familia, nos vemos en el próximo Campo Atrás.